0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa história com Ângela Coutinho. Olá, Ângela, qual é o nosso tema de hoje?
1: Olá, Ana Paula. Hoje, na sequência da conversa que iniciámos acerca da história do tráfico de africanos escravizados, não é? Tráfico no Atlântico, vamos até ao ano de 2001. 10 de maio de 2001, quando foi aprovada a lei Tobira, proposta pela deputada da Guiana Francesa, Christiane Tobira, que eh, declarou em França a escravatura, esta escravatura não é, de africanos, como um crime contra a humanidade.
0: Um bocadinho inesperado, não é? Não vamos muito lá atrás hoje. Vamos só ali até 2001.
1: Vamos até 2001 justamente para pensarmos também nestes nossos programas, é a intenção minha, pensarmos acerca das consequências do passado na nossa vida hoje, não é? Qual é a principal consequência da aprovação desta lei? Na altura, houve logo a seguir, na África do Sul, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, em Durban, e no âmbito dessa conferência, também se afirmou, assumiu-se, que este tráfico chamado negreiro foi um crime contra a humanidade. Hoje em dia, em França, uh, reflete-se acerca de uma necessidade de reparação. Quando falamos de crimes contra a humanidade, e é bom lembrar que a escravatura existiu em várias épocas, em todas as épocas, ainda existe em todos os continentes, não é? Quando se assume que é um crime contra a humanidade... Uh, considera-se que uh, está-se a proceder já a uma reparação simbólica, moral, uh, e muitos especialistas consideram que esse é o passo mais importante. Não é? Agora, será que é pertinente falar-se de uma reparação material? Hoje em dia existe esse debate na sociedade francesa, até porque é preciso saber que na altura em que se aboliu a escravatura, foi a conversa que nós já tivemos, já falamos sobre isso, uhum. uh, os proprietários dos escravos foram compensados materialmente. Será possível compensar materialmente os descendentes? Como identificá-los? Uh, é um processo complexo. Alguns especialistas recordam que, inclusivamente, uh, muitos escravos libertos nestas sociedades escravocratas eh, tornavam-se eles próprios proprietários de escravos a seguir. Portanto, eh, está a ver, Ana Paula, é um processo extremamente complexo. Será pertinente eh, falar-se, em vez de uma reparação material, financeira, não é? Eh, falar-se numa reparação eh, que incida mais eh, na justiça social. Um investimento, por exemplo, na educação, não é? Uh, será mais pertinente e lógico falar disso são debates que existem na sociedade francesa é curioso verificar que uh, após esta declaração na, na conferência de Durban em 2001 os outros países não adotaram leis semelhantes uh, pelo mundo fora, nem na Europa nem, nem na América, no continente americano e nem em África isto é um ponto interessante
0: é... Há, portanto, uma grande dificuldade em admitir aqui o, o, o ter feito mal, o ter participado em algo que é tão moralmente condenável.
1: Sim, aos olhos da nossa, da forma como vivemos hoje em Exato. dia, não é na altura era tudo normal, de recordar que Portugal, que esteve com certeza, como já vimos, muito implicado neste tráfico, também vivia a Inquisição, portanto estamos a falar de uma época em que havia portugueses queimados nas fogueiras, portanto há todo um outro contexto uh, e todo um outro conceito da vida humana, uh, do direito sobre o corpo do outro, tudo isto é debatido. Vale a pena, para animar um pouco os nossos ouvintes a acordar que antes disso a Unesco já tinha aprovado uh, um uh, projeto que teve início em 1994, uh, intitulado A Rota do Escravo. Este projeto foi uma proposta do Haiti e do Beni uh, e um, foi um, um projeto que englobou um programa vasto de pesquisa histórica de preservação dos arquivos também de produção de conteúdos educativos, de reforço dos currículos em vários países acerca deste tema, para as pessoas ficarem informadas e saberem. Criaram-se museus pelo mundo fora, realizaram-se documentários, e, portanto, tudo isso são documentos que nós podemos consultar, alguns deles na internet, quem puder aceder a este programa, a Rota do Escravo, da Unesco. E deu sequência depois à proclamação pela ONU em 2013, da Década Internacional para as Pessoas de Ascendência Africana, que ainda está em vigor, porque... Hum,
0: até 2023, então. Sim,
1: até, até 2000 portanto, declarou-se em, em 2013, mas ainda virá a vigorar até 2024. Uhum. E, no âmbito desta Década Internacional, programada pelas Nações Unidas, é suposto haver também uma série de iniciativas, de modo que... O mundo não está parado, as pessoas refletem. É bom sabermos uh, quais são as uh, discussões atuais uh, em torno deste período muito difícil uh, para a história da África, para a nossa história,
0: e que durou uh, três séculos. Ângela, muito obrigada. Foi, como sempre, uma inspiração. Até para a semana. Muito
1: obrigada, Ana Paula.